0: Empezamos en Eclesiastés capítulo 3, los versículos del 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Estamos analizando estas observaciones que hace Salomón especialmente al ver cómo el hombre se relaciona con la providencia de Dios, y todo esto en el contexto de su existencia en este mundo. Así que ahí está centrado el texto, la relación del hombre con la providencia divina, en el contexto de su existencia. En estos versículos se nos dice que el alcance de la providencia de Dios es universal. Todo, absolutamente todo, está bajo la providencia de Dios. Esto es debido a que, a pesar de lo que cree la cristiandad, Dios es un Dios soberano, que hace su voluntad en los cielos y en la tierra, que es el quien determina todo lo que va a acontecer en toda su creación, en el universo. Nada hay que escape de su mano, nada ocurre por casualidad o por azar, absolutamente nada. Y esto nos lo muestra. Salomón por medio de 14 pares de realidades contrarias que encontramos en estos versículos del 2 al 8. Algunas de las cosas de las que nos habla son naturales y otras son aquellas sobre las que el hombre no tiene ningún control. Hay acciones humanas involuntarias y hay acciones humanas voluntarias. Hay situaciones en las que el hombre ejerce sus capacidades tanto para el bien como para el mal y absolutamente todo lo usa Dios para cumplir sus propósitos eternos y nada hay que escape de su mano y Salomón empieza como ya hemos dicho en sermones anteriores con el tiempo de la entrada de cada ser humano a este mundo su nacimiento y termina esta exposición con el tiempo de su partida de este mundo su muerte son situaciones sobre las que el hombre no tiene ningún control Aun cuando aquellos que dicen que se van a suicidar tienen control sobre su muerte, muchos de los que dicen que se van a suicidar no se suicidan. No pueden hacerlo o no les sale bien las cosas para lograr su propósito. Y en otros casos, aunque algunos decidan que ellos, aunque algunos crean que ellos deciden sobre su muerte, al final simplemente están cumpliendo lo que Dios previamente había establecido. Así que nada se sale de su control. Después de que Salomón nos habla de estas dos grandes realidades del nacimiento y de la muerte pasa a hablarnos de algunas de las cosas que nos ocurren en esta vida pero que todo lleva un plan predeterminado por Dios. Absolutamente todo. Así empieza diciéndonos, esto ya lo vimos en nuestro último sermón que entre nuestro nacimiento y nuestra muerte siempre habrá un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Es decir... En su soberano decreto, Dios ha provisto y previsto los tiempos buenos en nuestra vida, pero también los tiempos de prueba y aflicción. Aunque esto, desde luego, no nos debe llevar a la resignación católica, sino a descansar con firmeza en el propósito eterno de Dios, especialmente si las cosas que nos han sobrevenido no han sido por nuestra negligencia ni por nuestra desidia, sino por una acción soberana de la providencia ...que ha recaído sobre nosotros. Así que esto es algo que pertenece a Dios. También se nos dice en el versículo tercero... ...que hay tiempo de matar y tiempo de curar. Hay un tiempo en que Dios puede traer juicio ...sobre las personas o sobre las naciones. Y a esto no debemos ser ajenos ni ignorantes. Las naciones están como están por su negativa... a ...reconocer y someterse a los principios... ...que establecen las Escrituras... ...que nos fueron dadas por un Dios soberano... Y cuando se desprecia a Dios, no podemos esperar que las naciones vayan bien, sino que haya un juicio. Y el juicio en muchos casos viene porque Dios nos da gobernantes perversos y malos y algunas cosas más. Que no es sino un juicio como el que en nuestros días se está llevando a cabo. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que todo esto también viene determinado por Dios... Él también ejerce su misericordia y llega un tiempo de curar tiempo de sanar, tiempo de restablecer y tiempo de bendecir aun en medio de situaciones difíciles y complicadas el versículo 4 que nos habla de tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, de lamentarse y tiempo de bailar, y aquí vemos cómo las emociones más comunes tienen su tiempo también determinado en la providencia divina por eso decimos que la Escritura nos enseña que la providencia lo abarca todo, absolutamente todo. Dios tiene predeterminados los tiempos de aflicción y los tiempos de alegría. No todo es llorar, aunque lloramos, sino que también nos da tiempo para reír y tiempos para bailar y para mostrar nuestra alegría. También vimos que había un tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, lo cual nos muestra... Que hay cambios en las relaciones humanas se nos habla de esparcir piedras en referencia a los conflictos entre los hombres y esto con una consecuencia que hay un rechazo al abrazo, hay resentimiento así que hay tiempo para todo en este mundo y nos sigue hablando y es en lo que entramos hoy en el versículo 6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar este versículo nos dice que habrá cambios en las posesiones que nos han sido concedidas especialmente porque no son nuestras son posesiones que nos han sido dadas como mayordomos que somos de la creación de Dios de manera que el mismo que nos las dio nos las puede quitar esas fueron las palabras de Job cuando Dios le quitó todo lo que tenía sus hijos, sus posesiones, su salud él dijo desnudo salí ...del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Así que desnudo hemos venido, hemos venido a este mundo y desnudos nos iremos... ...sin nada, no podremos llevarnos absolutamente nada. Hay un tiempo también de buscar y conseguir lo que buscamos. Es decir, hay tiempos en los que Dios ha determinado hacernos prosperar... ...en este mundo, no porque seamos muy inteligentes no porque seamos unos superdotados, no por esto vamos a tener grandes cosas en este mundo, sino porque Dios así lo determine. Hay un tiempo en el que buscamos una mejor posición social y la encontramos. Buscamos un mejor trabajo y lo encontramos. Buscamos una mejor casa y la encontramos. Pero el mismo Dios que ha señalado tiempos como estos en nuestra vida es el que también ha señalado tiempos de escasez. ...tiempos en los que va a haber pérdidas. Por mucho que luchemos y nos afanemos para obtener algo... ...por mucho que nos esforcemos... ...no vamos a ver ningún fruto a nuestro trabajo. Y no solamente no vamos a ver fruto a nuestro trabajo... ...a pesar del enorme esfuerzo que vamos a realizar... ...sino que además las cosas se volverán en contra nuestra... ...de tal manera que solo podremos entender... ...todo lo que nos está pasando... ...desde la perspectiva de la providencia especialmente sabemos que actúa la providencia porque lo que está ocurriendo no tiene lógica no tiene lógica, es algo absurdo lo que está ocurriendo no sigue un proceso natural sino que hay algo detrás que está deteniendo absolutamente todo para que las cosas no salgan como a otros les pueden salir de forma natural con trabajo, esfuerzo y sacrificio pues habrá veces que haremos trabajo, esfuerzo y sacrificio y nada saldrá como esperamos, nada de manera esto, entonces, lo debemos interpretar como algo que nos trae la providencia en contra de todo pensamiento lógico que nosotros podamos entender. Resulta que ocurre todo lo contrario, todo lo contrario. Y entonces llegan tiempos de escasez mental, espiritual, física, material, económica, social. Llegan tiempos de escasez de manera repentina sin que hayamos dejado de ser cuidadosos en todo aquello sobre lo que tenemos responsabilidad, pero que a pesar de todo eso, de nuestro esfuerzo de ser cuidadosos y diligentes a pesar de todo, la providencia cae como una losa sobre nosotros y nos arrebata algunas de las cosas que teníamos o que habíamos conseguido. El mismo apóstol Pablo nos habla de su situación en Filipenses 4. Allí nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que estaba expuesto a los riesgos de la providencia. Estaba cumpliendo una misión especial en este mundo, el apóstol Pablo. Uno podría suponer que ninguna de las cosas que liderase o se propusiera llevar a cabo debían tener algún obstáculo. ...pero resulta que sí. Uno de los hombres más importantes... ...en la expansión del Evangelio... ...y en que el cristianismo llegase... ...hasta los confines del imperio... ...resultó que tenía multitud de problemas... ...continuamente. Continuamente. Y ante estos asuntos de la providencia... ...no podemos hacer nada... ...porque escapan a nuestro control... ...por completo, no podemos hacer nada. De manera que deberíamos tener en mente... ...esta observación del apóstol para que no caigamos en la desesperación para que no nos frustremos para que no llegue eh, el llanto sobre nosotros que nos impida ver más allá de lo que nos está ocurriendo porque todo, absolutamente todo está dominado por la voluntad divina siempre y cuando nosotros hayamos cumplido con nuestro deber pero hay cosas que cumpliendo con nuestro deber vienen en contra el versículo 7 <coughs> nos dice que hay tiempo de rasgar y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar. La referencia a rasgar es evidente. Rascarse la ropa en aquellos tiempos era señal de gran dolor y aflicción. Podría ser por la pérdida de un ser querido, y en aquellos tiempos siempre estaban en guerra, en todas las familias había pérdidas, o puede ser por un gran dolor causado por otras situaciones que destrozan el corazón. Hay multitud de factores que pueden afectar al corazón... ...y dejarlo destrozado... ...esto es rasgarse la ropa... ...esto es... ...arrancar todo lo que hay... ...externamente dentro de uno... ...manifestando el dolor interno... ...a esto es a lo que se refiere... ...y el coser... ...puede ser como preparación... ...para una ocasión gozosa y especial... ...un gran acontecimiento... ...donde las eh, mujeres se reunían... ...para coser las ropas... ...que iban a llevar a la fiesta al convite, a la boda todo estaba con un ambiente de alegría así que de la misma manera que se nos habla de aquello que rasga las vestiduras, también se nos habla de aquello que cose las vestiduras hay dolor por una parte, un tiempo de dolor y un tiempo de alegría también por otra así que se hace referencia a los tiempos tanto alegres como tristes que Dios tiene para todos en este mundo para todos. Nadie se escapa de esto. Nadie se escapa. Y no está de más que se repita esta idea porque nuestro amor al mundo es tan grande que ni aun con las muchas aflicciones que nos sobrevienen dejamos de amar las cosas de este mundo. Amamos nuestra casa, amamos nuestro coche, amamos nuestro iPhone... Por lo que en ocasiones será necesario que sobrevengan reveses de la providencia para irnos apartando del mundo a fin de que solo descansemos en Dios. Porque todo en este mundo es efímero, todo es efímero. Es correr tras el viento, como Salomón nos ha estado repitiendo hasta ahora. Correr tras el viento. Y Salomón nos dice también que hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar. Y esto lo podemos ver como que hay un tiempo en el que lo mejor es ser prudente y callar mientras que otro es el más señalado para hablar en esto el discernimiento nos debe ayudar bastante muchos piensan que hay que evangelizar continuamente y hablar de Dios continuamente y recitar 27 versículos continuamente bueno pues esto puede interpretarse como echarle perlas a los cerdos porque si no te quieren oír cuantos más versículos saques y más quieras imponer tu uh, opinión sobre los temas que tienen que ver con las Escrituras... y estás en un terreno y en un ambiente hostil a las Escrituras... lo único que provocas es que se blasfeme contra Dios... por lo que tú estás diciendo. Tú lo dices con buen corazón, pero ellos no lo están tomando así. Y esto es a lo que se refiere el Señor cuando dice... que no echemos nuestras perlas a los cerdos. Así que el discernimiento nos debe ayudar. La prudencia y la sabiduría... ...nos llaman a tener muy en cuenta... ...el tiempo cuando debemos hablar... ...y el tiempo cuando debemos callar... ...sobre todo también aquí hay un matiz... ...y es que cuando te hagan una pregunta... ...que las siguientes siete horas... ...no seas tú el que hables... ...que dejes participar al resto... ...y que todos puedan hablar... ...o que hay tiempos en los que mejor no hablar... ...y estarse calladito... ...para no enturbiar la situación... ...así que tenemos que saber discernir... ...los tiempos para cada cosa... ...y esto, un ejemplo importante... ...lo vemos con el Señor... ...cuando se presenta... ...ante el juicio al que lo someten... ...está callado... ...porque todas las cosas... ...que estaban diciendo, eran falsas... ...y además, no había... ...la más mínima oportunidad de que... ...con argumentos convincentes... ...cambiasen su... Uh, ...argumentación... ...entonces, ¿para qué vas a perder... ...los nervios, si no hay nada... ...que hacer con lo que tenemos delante... En el mundo en el que vivimos muchas de las cosas que ocurren no tenemos absolutamente nada que hacer. Así que que hagan lo que les dé la gana. Porque por mucho que te pongas a argumentar tú, ellos tienen otros argumentos perversos. Por ejemplo, el mono. Ponte a hablar sobre el mono. Me refiero a que venimos del mono, a la teoría de la evolución. Que es filosofía especulativa. Pero no puedes hablar sobre esto porque te encuentras con todo el mundo en contra. Entre ellos muchos cristianos. Así que el Señor no habló ante Pilato, no habló ante Herodes, se mantuvo en silencio porque no quiso dar lugar a que la palabra de Dios sea blasfemada. Así que soporta con gran valor los ataques en silencio, en silencio. Pero hay otros momentos en los que debemos hablar y dar argumentos convincentes sobre ciertos asuntos, pero el contexto nos debe permitir que eso ocurra, que haya una mente abierta para recibir ...una información, que haya una oportunidad de que podamos hablar... ...y que aquello pueda edificar, entonces ese es el momento de hablar... ...entonces es cuando podemos argumentar... ...pero tenemos que saber discernir cuándo es cada uno cada una de estas cosas. Pero también, si vemos esta parte del versículo relacionada con el tema del anterior... ...donde se nos habla de los tiempos de aflicción... ...también nos menciona o nos trae a la mente un recordatorio de que en la aflicción es el tiempo señalado para callar y para meditar en el por qué nos está ocurriendo esa aflicción ya sabéis que los cristianos en general tienen alguna aflicción y no se les pasa ni por la imaginación pensar que aquello viene directamente de Dios para enseñarle alguna cosa o corregir alguna de su conducta desviada anteriormente jamás piensan que todo viene por casualidad, muchos de ellos se resignan, pero no logran unir lo que les está ocurriendo con algo en el pasado que hubiera podido uh, en el que hubieran podido incurrir en algún pecado, nada, no hay ninguna relación ni correlación en absolutamente nada de lo que trae la aflicción. Por eso aquí se nos menciona que la aflicción es un tiempo señalado para callar y para meditar el porqué de la aflicción. ¿Por qué? Puede ser que sea una prueba de Dios para que nos acojamos más a Él y para que nos centremos más en Él porque estamos despistados o puede que sea un juicio de Dios. Así que en eso tenemos que meditar. Pero vamos a ver para ilustrar esto un poco más algunos pasajes donde encontramos que Dios quiere que bajo la aflicción nos detengamos a considerar en silencio sus tratos para con nosotros. Uno de los ejemplos lo encontramos en Amós, capítulo 5, versículo 13. Y nos dice allí que el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Así que aquí tenemos una ocasión para callar cuando nos visita la aflicción. El Salmo 39, versículo 9. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. ...cuando vemos que la providencia de Dios... ...ha caído sobre nosotros en, la, en algo... ...que nos afecta de forma directa... ...más vale que nos callemos... ...y no empecemos a, lucubrar, a elucubrar... ...en por qué me pasa a mí esto... ...qué he hecho yo, pobre de mí... ...mudo me he quedado... ...no abro la boca... ...porque tú eres el que ha obrado... ...el Salmo 46, versículo 10... ...nos dice... ...estad quietos y sabed que yo soy Dios... ...cuántas cosas podemos hacer en este mundo... ...para cambiar... Todo el sistema que nos rodea, pues hay veces en que tenemos que estarnos quietos y dejar que el Señor lleve a cabo su obra. Porque nosotros no podemos hacer nada, podemos hacerlo en nuestros círculos. Pero evidentemente no vamos a montar una revolución para cambiar el sistema, porque los que vengan después harán exactamente lo mismo. Así que ese es un asunto de Dios. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27, nos dice el texto, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Así que tenemos que considerar las cosas que nos ocurren y verlas desde la perspectiva de la providencia divina para saber también y entender qué es lo que a través de esa providencia se nos está diciendo. Por último, el versículo 8 nos dice que hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Bueno, esto para el mundo cristiano es inexplicable. Tiempo de guerra, esto por supuesto para los cristianos nada, no existe, y tiempo de paz. Pero es una realidad de la vida. Tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todos hemos tenido a personas a las que hemos amado. Y por diversas circunstancias todo aquello se ha vuelto en contra por completo. Y hay un odio atroz. ...tan tensa ha sido la situación... ...que hemos tenido que cerrar la boca... ...porque cualquier cosa que pudiéramos decir... ...va en nuestra contra... ...así que lo mejor en estos casos también es callar... ...que vengan las piedras... ...los disparos, los misiles... ...y que hagan lo que quieran... ...todos hemos estado en lugares donde reinaba la paz... ...pero ahora reina la guerra... ...esto ha ocurrido en el hogar... ...ha ocurrido en el trabajo... ...ocurre en ámbitos familiares... Y por supuesto ocurre en la iglesia. Sí, sí, tan amorosa la iglesia, todos se quieren tanto, el amor rosa, empalagoso, pues en la iglesia también ocurre. Resulta que las iglesias se dividen. Lamentable y patético. Pero las iglesias se dividen. Y cuando no se dividen siempre hay algunas personas que rechinan sus dientes contra el pastor y con la iglesia y acaban marchándose con desprecio y dando un portazo. Bueno, pues tiempos de amar y tiempos de odiar. Todas estas cosas y más ocurren donde antes reinaba la paz. Todas estas cosas y más ocurren porque hay un tiempo señalado para todo. Todos estos cambios tienen lugar en nuestras vidas. Toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, todo nuestro trabajo, todas nuestras relaciones humanas, todas nuestras emociones, todas nuestras palabras, todas nuestras posesiones, todo está sujeto a los tiempos que Dios ha señalado para cada uno. ...y los ha señalado en su infinita sabiduría... ...para cada uno de todos los mortales... ...que vienen a este mundo, para todos. Ahora, como conclusión... ...a la luz de lo que hemos visto... ...vamos a dar un par de exhortaciones. La primera... ...que mientras estemos en este mundo... ...debemos esperar... ...que ocurran cambios... ...en nuestra vida... No olvidemos que estamos sujetos a cambios por completo. Que nada permanece para siempre... ...en el contexto de la vida del hombre sobre la tierra. Que nadie piense que estamos aquí indefinidamente... ...y que todo seguirá igual... ...por los años de los años. Porque eso no es así. No es así. Si miramos 20 años atrás... ...¿quién nos iba a imaginar sin teléfono? No me explico cómo podríamos ir... ...a viajes lejanos sin el GPS llevamos con un mapa de papel con así de gordo 10, 5 centímetros de, de, de grueso buscando donde no sé qué y perdiéndonos 17 veces pero al final llegábamos así que si miramos 20 años atrás veremos que nuestra vida no se parece casi en nada, casi en nada. entre otras cosas tenemos muchos familiares que se han ido Muchos niños que han venido. Solteros que se han casado. Casados que han dejado de estarlo. Cambios de trabajo. Cambios de residencia. Cambios, cambios, cambios. Si nos hubieran dicho hace 20 años... ...¿dónde estaríamos ahora? No nos lo hubiéramos creído. Pero ha ocurrido porque hay cambios. Y si... ...podemos imaginar 10 años... ...hacia adelante... ...podremos supone suponer que los cambios seguirán... ...y que posiblemente nada de lo que hoy está a nuestro alrededor... ...siga de la misma manera... ...posiblemente todo habrá cambiado de nuevo... ...algunos nos habremos ido... ...otros habrán llegado... ...y muchas otras cosas ocurrirán... ...que son impredecibles... ...desde nuestra perspectiva de hoy... ...a 10 años vista... ...no sabemos lo que va a ser del mundo... ...ni si seguirá siendo el mundo como está... ...ni si el Señor habrá venido... ...o qué ocurrirá... ...y por qué es importante que seamos conscientes... ...de que vendrán cambios... ...pues porque si pasamos esto por alto... ...seremos propensos a resentirnos... ...contra la providencia divina... ...cuando vengan esos cambios... ...debemos asumir que los cambios van a llegar... ...de una u otra forma los cambios van a llegar... ...los padres que ven crecer a sus hijos... Llegan a los 18, 20 años, se van a la universidad, van a estudiar fuera, se van de, para trabajar a otros lugares. La familia que antes era numerosa, se queda el padre y la madre. y Vuelta a empezar con todo. Se cambia el domicilio, se cambia de trabajo, cambia la tecnología. No sabemos todo lo que nos depara el futuro. Muchos de estos cambios de Dios están prefijados para nuestras vidas. Algunos vendrán de forma natural, como el proceso de que los niños están estudiando, van a la universidad, luego a trabajar y luego se van a lugares lejanos. Vendrán de forma natural, pero otros llegarán repentinamente y por sorpresa. No nos lo esperábamos que llegasen, pero llegan. Muchas de las guerras que ha habido no se esperaba, no se esperaba que ocurrieran, pero ocurrieron, por sorpresa. Así que si meditamos en el hecho de que Dios siempre va a traer cambios, por medio de su providencia o a través de su providencia cuando llegue el cambio con más facilidad pensaremos en aquel que trae el cambio y no tanto en el cambio en sí es porque Dios lo ha permitido ¿qué ocurrió con Job cuando sus hijos murieron? pues Dios lo ha permitido Dios lo ha permitido eso es lo que debe estar grabado en nuestra mente todo aquí es efímero es correr tras el viento absolutamente todo nos encaminamos hacia la eternidad y esto es lo que debe guiar nuestro pensamiento por eso el salmo 46 se inicia diciendo Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación por tanto una versión dice no temeremos aunque la tierra sufra cambios no temeremos pero para esto hay alguna cosa que debemos tener en cuenta y es nuestro segundo punto de la conclusión cuando vengan los cambios, confía en Dios. Desde luego nuestras vidas nunca se mantendrán de la misma manera en todo momento. Porque ya hemos visto que vendrán los tiempos de llorar y tiempos de reír. Tiempos de plantar y tiempos de arrancar. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. La pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer ante estos cambios? ¿Qué debemos hacer? Porque si nos dejamos guiar por nuestro corazón o por nuestras emociones caeremos en la depresión, sin duda, sin duda. Y para evitar que esto ocurra, el uso de los medios de gracia diariamente es imprescindible para evitar que esto ocurra. Es decir, si no quieres estar débil y llegar a morirte, debes comer casi todos los días, si es posible todos los días, porque tenemos alimento. Pero si estás sin comer una semana, estarás bastante débil. Si estás un mes sin comer, la cuestión se pone crítica, Ahora, tres meses sin comer no puedes estar porque ya no estás en este mundo. Y de igual manera ocurre a nivel espiritual. Te tienes que alimentar. Así que para evitar que ocurra el que cuando vengan cambios, aflicciones o cualquier otra cosa que nos traiga la providencia y que afecte fuertemente a nuestras emociones o a nuestro corazón, el uso preventivo de los medios de gracia es imprescindible. En medio de los cambios providenciales en nuestras vidas, nuestra confianza debe estar en aquel que no cambia. Todo cambia en esta vida, pero Dios no cambia. Debemos estar firmemente anclados en su inmutable amor y en su infinita sabiduría. Si Él nos dice, con amor eterno te he amado, lo mismo debemos meditar en esto. Debemos meditar sobre el hecho de que Dios no nos dejará ni nos desamparará y que debemos orar para que Él nos asista y nos dé fuerzas en medio de los cambios que puedan afectar nuestra forma de vida. Debemos sustentarnos en Él. Porque los cambios que vendrán en nuestras vidas no son arbitrarios, no son fruto de una mente inestable, no son fruto del azar o la casualidad, no están forjados en la mente infinita y sabia del Dios que creó todas las cosas para nuestro bien, nos dice la escritura, para nuestro bien. Son cambios que obedecen a un plan predeterminado desde la eternidad. Todos los cambios en la vida del creyente resultan para bien, como nos dice Romanos 8.28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que aquí vemos la soberanía de Dios actuando a través de la providencia, llevando a cabo sus propósitos eternos. Por tanto, debemos meditar en estos cambios que pueden ser diversos. Quizá ya ha habido cambios en tu economía, en tu trabajo, en que te has sentido defraudado por alguien... Algún amigo se ha vuelto enemigo, has perdido la salud. Si todo esto viene de forma providencial, después de que tú has cumplido con fidelidad tu deber, confía en aquel que sabe qué es lo que más te conviene. Si Dios nos ha dicho que todas las cosas que nos pasan, incluso los cambios en nuestras vidas, cooperan para bien, entonces tenemos que tomar la fe en nuestra mano, porque así será. Desde luego muchas de las cosas que nos van a ocurrir no van a ser para saltar de alegría. Pero sí son para preparar nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu para llegar a nuestra morada eterna. Para cuando llegue aquel gran día. No importa que no entendamos el por qué fue en un momento dado y no en otro. No importa que haya sido algo repentino. Recuerda que las cosas que te pasan, los cambios que te ocurren a ti y lo que ocurre a tu alrededor son cosas que Dios predeterminó según su infinita sabiduría. Es que todo esto ya estaba escrito, ya estaba escrito, nada ha ocurrido por azar, nada. De manera que estas palabras que aquí nos muestra la escritura han sido dejadas para nuestro consuelo, para que cuando nos sobrevengan cambios sepamos cómo afrontarlos. Y que de esta manera descansemos en aquel que, por supuesto, tiene cuidado de su pueblo. Por supuesto. Tanto cuidado tiene que envió a su Hijo a morir por nosotros para librarnos de la muerte, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de Satanás y para librarnos del pecado. Así que si Dios ha enviado a Cristo, su Hijo amado, para llevar a cabo nuestro rescate, ¿cómo, dice Pablo, cómo no nos dará con él también? todas las cosas así que descansamos en aquel que todo lo puede las cosas no irán conforme a lo que a nosotros nos gusta pero sí serán para nuestro bien vamos a terminar en oración gracias te damos nuestro Dios y Padre por exponernos en las escrituras todas estas enseñanzas que guían nuestro corazón alientan nuestra esperanza y confirman la realidad del mundo en el que vivimos. Así que te suplicamos que nos ayudes, que nos alientes, que nos guíes, que nos sigas dando de tu palabra para saber dónde tienen que pisar nuestros pies, en quién tiene que estar confiado nuestro corazón y dónde está nuestra esperanza, que la podamos guardar como un tesoro. En Cristo Jesús nuestro Señor te damos las gracias por todo. Amén.